0: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Szymon Glonek, Dziennik Gazeta Prawna, DGP. Tok Obiektywnie o biznesie. E, witam Państwa w cyklu podcastów pod taką nazwą Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie otrzyma prezesa Ludwika Sobolewskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Państwa. E, prezesa w, w latach 2016. 2013, 2006-2013, tak nie można do tyłu od szesnastego być, Przepraszam, tak, 2006-2013. Jak to się dzieje, że prawnik interesuje się giełdą, rynkiem kapitałowym? No prawnik faktycznie,
1: prawnik po Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktor prawa. Nawet. Tak. Ale doktorem to już zostałem, jak już byłem właśnie na rynku kapitałowym. Jak to się dzieje? Właściwie to ja miałem taką jakąś inspirację, czy, 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 czy jakąś myśl, żeby zainteresować się giełdą. Właśnie w ścisłym związku z pracą na uczelni, bo po skończeniu studiów zostałem asystentem na Uniwersytecie Jagiellońskim. I wyjechałem do Francji na jakieś stypendium naukowe, studia post, takie postmagisterskie, post coś w tym rodzaju. Więc przez rok mnie nie było w Polsce. To był rok 91 i duża część 92. No i zorientowałem się, że wszyscy moi koledzy grają na giełdzie. To znaczy. Wtedy się w ogóle zaczynała cała historia giełdy i rynku kapitałowego w Polsce. Giełda powstała w 1991 roku. No i to było takie małe, a właściwie to coraz większe szaleństwo. I już, ja już nawet do końca nie pamiętam jak to wtedy można się było dowiedzieć o tym co moi właśnie koledzy. Mówię koledzy, bo jakby było to wtedy zdominowane przez mężczyzn to zajęcie inwestowania czy spekulowania. Jak ja się dowiadywałem, że tam właśnie odbywa się taka gorączka złota, to już do końca nie pamiętam, bo internetu nie było. Ale jak, jakoś to się działo też. Przyjeżdżałem co jakiś czas do Krakowa, w którym wtedy mieszkałem. No i to były takie właśnie początki początków, jeśli chodzi o miejsce giełdy w ogóle jakiekolwiek w mojej świadomości. Oczywiście... Czytało się gazety i się, się wiedziało, że, mhm. że giełda powstaje. No ale to był taki, powiedzmy, dla mnie e, wcześniej element, y, jakiś tam element, nie najważniejszy, całego tego obrazu dynamicznej zmiany, która się w Polsce dokonywała, przejście z poprzedniego systemu do, do demokracji, i do kapitalizmu. No, Czyli taka właściwie no, po prostu jedna z wielu y, informacji że oprócz tego, że to dobrze
0: brzmiało. tak? Giełda w Polsce powstaje. Chciał Pan dołączyć do tej gorączki złota. Kupuje się nie, akcje, no, sprzedaje.
1: Nie byłem może tak nawet za bardzo na to nastawiony, ale pomyślałem a może y, warto spróbować. No i y, zrobiłem to jak już wróciłem do, do Polski, do Krakowa. Miałem trochę oszczędności tych takich, nazywam je francuskimi, no i za to kupiłem akcję tych spółek było notowanych tyle, co kot napłakał. Więc tam powiedzmy, że wielkiego problemu wyboru nie było, no ale to był rok właśnie 92, czy może początek 93. Narastała taka no, wysoka hossa, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Chociaż to wszystko było takie bardzo malutkie, nierozwinięte, więc to. Patrząc na strony, jakby. W tym
0: czasie notowania raz w tygodniu.
1: No tak, to
0: właściwie nawet
1: używanie tych określeń Hossa Besa to jest trochę takie takie jakby. Opowiadanie takie, trochę, trochę takie opowiadanie o żelaznym wilku, bo to jakby nie miało jeszcze swojego, swojego obiektu mm -hmm. właściwego. No ale tak czy owak, kursy szły do góry. W zasadzie nie miałem konceptu, co z tymi akcjami zrobić, jak już, jak już je miałem. No więc potem patrzyłem, jak to wszystko traci na, na wartości. No bo. Krach. Znowu, krach to jest takie słowo, które bardziej nam pasuje do rynku, który rzeczywiście ma pewne parametry, takie, że można to uważać za, za rynek giełdowy, czy rynek instrumentów finansowych. No a to było takie kiełkujące wszystko, no więc krach jest tutaj pewną taką metaforą. W każdym razie wszystko zleciało na łeb, na szyję. Może to jest lepsze określenie w 1994 roku, na wiosnę. No, i jeszcze nie wiedziałem wtedy, że z inwestora średnioterminowego, bo nigdy się nie uważałem za krótkoterminowego, ale ze średnioterminowego stałem się długoterminowym. No i to potem tam kiedyś sprzedałem. Z dużą, z dużą stratą, z dużą stratą, tak, tak. Więc, no i też to zapisanie się na akcję Banku Śląskiego w ofercie, która była prowadzona jesienią 1993 roku, no to były takie jakieś tam pierwsze, pierwsze wprawki. Jeśli chodzi o, o giełdę, no wtedy to już czułem, że rzeczywiście ona istnieje, no bo jak się miało trochę pieniędzy, nawet całkiem trochę. Najpierw we frankach francuskich, no to, było, to był w ogóle trochę inny świat. Nie było euro, franki francuskie, trzeba było je wymienić na złotówki. Na szczęście już istniał kapitalizm, to było, można po było zmienić. Nie trzeba było prowadzić na ten temat negocjacji z konikami na rynku głównym w Krakowie, więc można było to, to zrobić w jakimś tam okienku. Więc to były takie pierwsze przygody z giełdą. No a w 1994 roku. Ktoś mi powiedział, wiesz, tam jest ta giełda w Warszawie, w budynku, w dawnym budynku Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ja sobie myślę, w jakim dawnym, to dopiero tam kilka lat minęło, tak? No i tam jest coś takiego, co się nazywa Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. I ty chyba mógłbyś tam z tym swoim um, instynktem prawnym czy prawniczym. To się odnoszę do tego, co, co Pan powiedział, że jak to się stało, że prawnik zabłądził w te rewiry. Tak? No i a, a, ja w ogóle wtedy pracowałem w Urzędzie Rady Ministrów, no tam różni, różni ludzie się przewijali, a w ogóle to pracowaliśmy w ramach tak zwanego desantu krakowskiego, bo szefem urmów był wtedy Jan Maria Rokita i to właśnie jeden z kolegów moich z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który również wylądował w Warszawie. Tak mi podpowiedział, że właśnie tam jest ten Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. On powinien być wydzielony z giełdy, powinien być uformowany jako odrębna instytucja i może Ty byś się tam do czegoś przydał, umówię Cię. No mhm.
0: i to tak się właśnie stało. W 1994 roku został Pan doradcą zarządu GPW. Tak jest. I tak. też w Krajowym Depozycie.
1: To, to jest miłe przypomnienie, bo ja sam o tym czasami zapominam, że y, faktycznie taki mój formalny związek z giełdą to jest kwiecień albo maj y, 94 roku, kiedy to jest zarząd giełdy dowodzony przez Wiesława Rozwódzkiego. ja tam zostaję doradcą zarządu, bo trzeba było jakoś po prostu sformalizować moją relację y, z giełdą, której jednym z departamentów, był wtedy Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, a ja dostałem tam zadanie, żeby właśnie wydzielić instytucjonalnie, bo Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych na mocy ustawy zmieniającej ustawę o publicznym obrocie papierami wartościowymi z roku bodajże 93 musiał być ukonstytuowany jako odrębna spółka mhm. akcyjna. Nie dlatego, że tak po prostu komuś się wydawało, że będzie fajnie, tylko dlatego, że w 1987 roku, 87. 1987, przez rynki kapitałowe na świecie przeszedł taki, no potem się mówiło krach właśnie. Przy czym ten krach był spowodowany ekonomią, ale również brakiem właściwej komunikacji między systemami rozliczeniowymi a systemami, które były odpowiedzialne za generowanie transakcji giełdowych i potem były takie słynne, znaczy słynne, słynne w naszym tym świadku branżowym rekomendacje grupy najbardziej rozwiniętych rynków finansowych na świecie. Wśród tych rekomendacji było to, że w każdym kraju który aspiruje do tego, żeby tworzyć rynek bezpieczny dla inwestorów, musi być właśnie taka, taka jedna na danym rynku instytucja odpowiadająca za rozliczenia transakcji i ona powinna być niezależna od operatora giełdowego. I to zostało właśnie przyjęte, to w ogóle były czasy mocno inne od
0: dzisiejszych, to znaczy... No, rynek nie był tak uregulowany na znaczy, pewno.
1: On, on już był uregulowany, ale te regulacje powstawały w trybie, tu może dobry przykład, że o tym, że są te rekomendacje, to w ogóle nikt w Polsce nie wiedział. Nawet uh -huh. na rynku finansowym nikt nie wiedział. Znowu, co to był za rynek finansowy w roku 1993? To jak jakaś kraina liliputów, prawda? ale my wiedzieliśmy, no ja już tak się nieśmiało podpisuję pod tą grupą my, no bo to już tam był ten rok 93, 94, ja już nawet kupiłem jakieś akcje, więc wiedziałem o co chodzi mniej więcej. No i my wiedzieliśmy, że trzeba będzie zrobić ten, ten, ten KDPW w odrębnej formie, że to jest istotne dla tego, jak inwestorzy zagraniczni będą patrzeć na nasz rynek i czy będą tutaj inwestować czy nie, czyli to nie chodziło o jakąś taką zmianę, żeby się nazywało inaczej, prawda? No i ponieważ my wiedzieliśmy, czyli Komisja Papierów Wartościowych, giełda, no i ci ludzie, którzy odpowiadali za rozliczenia transakcji w ramach, w ramach giełdy, no to, a jeszcze trafiliśmy na otwarty umysł profesora Grzegorza Domańskiego, który słusznie uchodzi za jednego z autorów tej takiej pierwszej matrycowej ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, tak to się chyba nazywało, no to się zaraz to potem pojawiło w, w przepisach i tam ten cały proces legislacyjny był krótki, sprawny i o dziwo jeszcze dobrze to zostało napisane i nie trzeba było niczego zmieniać nim jeszcze się, nim jeszcze przepisy weszły w życie, co jak wiadomo zdarza się od czasu do czasu w czasach dzisiejszych.
0: To takie ciekawe spostrzeżenie, że często patrzymy na te lata 90. jako taki dziki wschód. Hmm. A tu się okazuje, że mieliśmy dużo lepiej przygotowane pewne rozwiązania niż w obecnej rzeczywistości. Tak, ale co więcej,
1: bywało też tak, ja miałem takie obserwacje w latach zwłaszcza 90., ale też potem w tych pierwszych latach 2000., kiedy właśnie byłem wiceprezesem KDPW, czyli między 1994 a 2006, no to jest kawał czasu, to było tam około 11 lat. miewają takie obserwacje, rozmawiając z ludźmi z naszej branży, z rynków najbardziej rozwiniętych, że my bardzo często mieliśmy rozwiązania wdrażane Zabrzmi bezczelnie, ale lepsze niż oni. Z czego to wynikało? Bynajmniej nie z tego, że my byliśmy jacyś, nie wiem, bardziej inteligentni, czy, czy, czy coś w tym rodzaju. Tylko to wynikało z tego, że na tych najbardziej rozwiniętych rynkach funkcjonowały pewne praktyki, metody, na przykład rozliczania transakcji. Czyli czy my tam netujemy, kompensujemy wszystkie zobowiązania i, i należności, czy to robimy jakoś inaczej. Dla przykładu. Tak. To jakby fundamentalnie ważne dla, dla uczestników rynku kapitałowego. No i, e, i, to, i to funkcjonowało i to funkcjonowało dobrze, co można było ocenić po, po rezultatach. Ale ponieważ to było, można powiedzieć, że od zawsze, z perspektywy tamtych właśnie ludzi. No to też jakby nie było wielkiej skłonności do tego, żeby poddawać to jakiejś refleksji, analizie, krytyce, wprowadzać ulepszenia. Ja pamiętam rozmowę z takim właśnie bardzo uznanym specjalistą w dziedzinie rynku kapitałowego, który mówi do mnie na jakiejś tam konferencji w kuluarach, ale wiesz, My, my, my tam netujemy te transakcje od 30 lat i dlaczego mielibyśmy to robić inaczej, prawda? A my byliśmy tacy bardzo do przodu. Może trochę z tego powodu, że rynek był bardzo malutki, więc... Można sobie było
0: na wiele rzeczy pozwolić.
1: Tak, można było tak, chociaż i może uwaga w związku z tym, w związku z tym, że to był w ogóle czas wielkiej przemiany i zmiany, no to my byliśmy naturalnie usposobieni do tego, żeby po prostu stale myśleć i stale wprowadzać jakieś innowacje. Innowacje, oraz przede wszystkim stale się uczyć, bo przecież na początku w ogóle nie wiedzieliśmy niczego, mhm. więc nie mogliśmy przyjąć założenia, że wszystko rozumiemy i właściwie dlaczego mielibyśmy dzisiaj zastanawiać się nad tym, jak i co można by można by ulepszyć. To był taki, taki właśnie czas, więc on owocował różnymi rozwiązaniami, które były nie tylko pionierskie w Polsce, ale w pewnym stopniu nawet na świecie, bo jak my wprowadzaliśmy system dematerializacji instrumentów finansowych, znowu pamiętam, Kolegę ze Stanów, który mówił: No zaraz, ja wcześniej dawałem wnukowi akcję Disneya pod choinkę, jak było Boże Narodzenie. A teraz jest jakieś szaleństwo. Już u nas też to wprowadzają, że w ogóle już nie będzie tam w tych, w tych schronach instytucji bankowych papierów wartościowych, bo to był taki okres, jeszcze taki, taka faza przejściowa, że już. Nie, nie krążą te akcje wśród ludzi, pomiędzy... tylko jest tak zwana imobilizacja. Wszystkie te papiery zbieramy, zamykamy w depozytory Trust Company, takiej instytucji depozytowej amerykańskiej, i tam, tam z, z takimi wrotami bankowymi to tam leży, prawda? Potem no to już jakby w ogóle wszystko przybrało postać elektroniczną, no więc ja dawałem te akcje Disneya z tym, tym tam, z tą myszką Miki. A co teraz będzie? Tak? No, to było bardziej żartem niż na serio, ale jednak y, to była potężna zmiana również taka świadomościowa. My się nawet obawialiśmy y, y, w początkach tej całej wielkiej innowacji, którą był, była giełda w Polsce, że jak ludzie nie będą widzieć,
0: nie dostaną fizycznie, czego
1: kupują, tak? Mhm. A przecież Leszek Balcerowicz e, e, rozpoczynał wielką, wielkie odpaństwowienie polskiej gospodarki, no i to miało się stać za sprawą właśnie między innymi ludzi, którzy mieli kupować akcje prywatyzowanych przedsiębiorstw. No i była przez chwilę taka wątpliwość, czy Polacy, Zwłaszcza Polacy, którzy zostali doświadczeni poprzednim systemem, gdzie niczego nie było, znowu będą kupować coś, czego nie ma. To znaczy, no, będą kupować pewien znak, zapis, symbol. Zapis na zapis. w banku czy w domu no Właśnie. W hmm. Nikt nie da im do ręki, żeby oni poczuli i uwierzyli, że faktycznie pieniądze wydali na coś i to mają, ale nie było z tym najmniejszego problemu. To znaczy, to była taka, okazało się, dywagacja teoretyczna. Uh -huh. W ogóle ta niematerialność e, akcji i e, funkcjonowania inwestorów indywidualnych w tym systemie, okazało się, że to, to, to nie, nie nastręcza żadnych problemów. I to ja myślę, że jest jeden z czynników mniej może komentowanych czy omawianych, ale jeden z poważnych czynników generalnie sukcesu tego całego przedsięwzięcia i tego całego projektu ustanowienia rynku giełdowego w Polsce, że to zostało tak właśnie łatwo zasymilowane przez normalnych ludzi. I my mieliśmy właściwie od początku bardzo istotną, bym nawet powiedział, klasę inwestorów indywidualnych, która oczywiście z latami się powiększała, ale no na, to początku tam właśnie giełda stała... na początku
0: tylko stała. Kliknęła na początku i tak. I... W tych latach początkowych giełda tylko stała praktycznie inwestorami indywidualnymi. Oczywiście, dlatego że skąd mieliby się brać
1: inni, prawda? To znaczy, no, lokalnego kapitału instytucjonalnego nie było, więc to wszystko się opierało na inwestorach indywidualnych. Wielu z nich nawet nie zdawało sobie sprawy z tego, że jest inwestorami, no po prostu... Że tak się nazywają. Tak, że tak się, że, że tak się nazywają, że tak można. No po prostu była okazja, żeby zarobić, prawda? I to raczej działało. Kapitał zagraniczny. Oczywiście Polska miała bardzo dobrą percepcję na początku lat 90. No ale mówimy o, o rynku finansowym, więc y, y, tam byli ludzie, którzy potrafili zrozumieć ryzyko rynku niepłynnego y, w zasadzie o braku podaży y, instrumentów, chociaż znowu to było od początku mitygowane tym, że ta lokalna noga istnieje. Ten, 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 ten lokalny ktoś w pewnej już masie, który w razie czego no, w jakimś tam stopniu mógł być kontpartnerem w transakcjach, no ale to był taki bym powiedział udział tych inwestorów zagranicznych ciągle bardzo, bardzo symboliczny. Oczywiście z czasem się to zmieniało, no bo jak wchodziły na giełdę duże firmy państwowe, a w ogóle to było jedyne źródło dopływu spółek przecież przez wiele lat, no to tak jak powiedziałem wcześniej, że ludzie na rynkach rozwiniętych potrafili ocenić ryzyko płynności i w ogóle no, praktycznie brak rynku, ale potrafili też zrozumieć, że jak będą wchodzić w spółki, które miały stuprocentowy udział w rynku w poprzednim systemie, no to chyba to jest warte uwagi, żeby tam zająć jakąś pozycję. Oczywiście mówimy tylko o spółkach, które były prywatyzowane właśnie poprzez giełdę, a nie poprzez inwestora branżowego, no bo wiadomo, że były różne metody prywatyzacji i giełda to w ogóle przez wiele lat, właśnie niemalże przez cały okres, kiedy możemy mówić o prywatyzowaniu gospodarki, no to była tam taką jakby opcją drugorzędną. W pewnych latach, owszem, może z większym naciskiem, czy z większym akcentem, ale ale, ale jakby no, nigdy nie była uważana za, za jakieś w ogóle sine qua non, narzędzie do, mhm. do prowadzenia procesów prywatyzacji. No dobrze, to
0: wróćmy do tutaj Pana historii. Od 1994 roku y, jest Pan związany z giełdą, ale nie bezpośrednio w spółce Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Przygląda się Pan temu rynkowi. Jak się współpracuje z y, tamtejszymi władzami? Jak się w ogóle przygląda? Co, co się dzieje? Z Pana punktu widzenia najważniejsze na rynku.
1: To znaczy i tak i nie, bo ja już miałem właśnie kontrakt z giełdą, ale nie zajmowałem się zagadnieniami dotyczącymi tradingu, czyli obrotu, natomiast bardzo intensywnie właśnie kwestiami takimi jak system depozytu papierów wartościowych i, i rozliczeń, bo chodziło o to, żeby właśnie to wyprowadzić z giełdy. Z tym, że faktycznie nie było to jeszcze zaangażowanie takie pełne, był to ciekawy okres w moim życiu. Pewnie gdyby nie było pociągów Intercity to by to w ogóle nie mogło zadziałać, a tak to one były. W związku z tym trzy razy w tygodniu o świcie wyjeżdżałem z Krakowa i ostatnim pociągiem wracałem. Trzy, trzy razy w tygodniu to taką miałem umowę i to trwało tak między majem a listopadem mniej więcej, bo w listopadzie zrobiliśmy akt notarialny i powstała właśnie spółka akcyjna Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Więc ja byłem takim, no można być szefem takiego task force, mówiąc żargonem, czyli takiej jakby grupy roboczej, która miała na celu zrealizowanie tego projektu wydzielenia. Oczywiście głównie ja osobiście byłem skupiony na kwestiach regulacyjnych, a całe to przedsięwzięcie powiodło się a to przedsięwzięcie polegające na wyodrębnieniu powiodło się akurat w mniejszym stopniu ze względu na te kwestie regulacyjne, a w większym stopniu ze względu na bezbłędność całej operacji pod kątem informatycznym. Mhm. No bo chodziło o to, żeby w ogóle rynek nie zauważył, że coś takiego nastąpiło, taka, taka zmiana. To był, to był jakby reakcja rynku, czy raczej jej brak miał świadczyć o tym, że nam się to po prostu stuprocentowo no tak. udało. To jest Pewnie. trochę tak jak z sędzią na meczu piłkarskim, że kto się mówi najlepiej, on, on, on jest najlepszy wtedy, jak go nikt nie zauważa, jakby go prawie nie było. No i tutaj to się właśnie perfekcyjnie, perfekcyjnie udało, więc w parę miesięcy to, to zrobiliśmy. Też taki właśnie okres, powiedziałbym, Dość, dość specyficzny, bo my w ogóle giełdę utworzyliśmy. To już Ja w, ja w tym nie brałem żadnego udziału, to już, to już jest dzieło wieszka Rozbudskiego całkowicie. No i wtedy też powstały rozliczenia transakcji, bo bez tego nie mogłoby to funkcjonować, ale ten proces wyodrębnienia no, też miał swoją doniosłość i w sumie no pewnie dzisiaj to by musiało to zająć z półtora roku, tak szacuję, albo i dwa z procesem legislacyjnym I poprawkami. i poprawkami, a wtedy kwestia kilku miesięcy, rozporządzenie w sprawie zasad działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych też zostało wydane, którego byłem autorem, chociaż tak z perspektywy dnia dzisiejszego to dochodzę do wniosku, że Stosunkowo niewiele rozumiałem z tego, z tego wszystkiego, ale rozporządzenie zostało dobrze przyjęte
0: i, i jak funkcjonowało. Czas w intensywnej praktyce. nauki. No, a tak. kiedy pan podjął decyzję, że po tych 11 latach to trzeba zmienić i trzeba zmienić na fotel prezesa? <śmiech> To, to, nie była, to nie była ta
1: sama decyzja. To znaczy najpierw była decyzja, że trzeba coś zmienić. No bo ja bez wątpienia przechodziłem przez coś w rodzaju lekkiego wypalenia zawodowego. Le, le, lekkiego, bo to nie mogę powiedzieć, że, 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 że praca w krajowym depozycie zamieniła się w jakąś udrękę czy nieprzyjemność. No ale bardzo wiele rzeczy się tam dokonało, tak? Si się czasem mówi udało się zrobić, ale to nie, że się udało, tylko po prostu zostało zrobione, tak. Czyli no, choćby jak wprowadzaliśmy instrumenty pochodne, no to była gigantyczna praca do wykonania po stronie właśnie KDPW, bo tutaj to kwestie bezpieczeństwa są absolutnie na, na pierwszym planie. Czy nowe instrumenty, nowe techniki postępowania z nimi, czy na przykład udział KDPW w reformie emerytalnej, a więc KDPW jako fundusz, jako fundusz gwarancyjny, jako, jako obsługujący wypłaty transferowe, czyli jak ludzie zmieniali przynależność do, do OFE. Więc sporo, sporo się działo, no i przyszedł taki moment, że już miałem takie poczucie, że no, no, no bardzo wiele się wydarzyło. I jak człowiek ma takie poczucie, to zaczyna może bardziej dostrzegać też jakąś rutynizację, czy powtarzalność jakichś, jakichś czynności. I tak sobie pomyślałem, że ja w ogóle próbowałem mentalnie odejść z KDPW nawet wcześniej niż po, po 11 latach, ale jeszcze trochę zostałem przekonany, trochę przekonałem sam siebie, że to może za wcześnie. No i już nieodwołalnie podjąłem taką, taką decyzję gdzieś tam, pff, chyba to była końcówka 2005 roku. Jeszcze sobie w 2005 roku w październiku, jeśli dobrze pamiętam, wszedłem na Kilimandżaro, żeby jakby przypieczętować tę moją ewolucję mentalną, że to sobie zrobię takie symboliczne wejście na, na tę e, piękną górę. i to był czas na nowe. Tak jest, tak dokładnie, e, więc już byłem gotowy mm, do tego i już, y, ale nauczony w wcześniejszym doświadczeniu, jak próbowałem zdobyć się na to, czy jakby tak się przełamać w tym kierunku, że w ogóle otwieram jakiś nowy rozdział w moim życiu, i mi się to nie udało, to poprosiłem szefową mojego, szefową promocji, działu promocji marketingu w KDPW, aby puściła taką pogłoskę do dziennikarzy, tak i coś takiego do dziennikarzy parkietu, że ja nie zamierzam kandydować na następną kadencję, bo to też jakoś właśnie nam się kończył mandat właśnie w okolicach... Nie, miał się skończyć właśnie w połowie 2006 roku. No ta pogłoska została tam natychmiast podjęta, od razu zadzwonił dziennikarz, czy to prawda, więc ja to potwierdziłem, bo chodziło mi o to, żeby też stworzyć taki fakt dokonany, że już to się ukaże, ukaże w prasie, w mediach, no to już nie będę mógł się...
0: Żeby nie było argumentów, a może zostań jeszcze...
1: Tak, no bo już powiedziałem, no to przecież nie będę teraz tego odwoływał. I właśnie... I właśnie ten fakt dokonany medialny zaistniał gdzieś tam w pierwszych miesiącach, w zupełnie pierwszych miesiącach roku 2006. No a potem wydarzenia się potoczyły w ten sposób, że Wiesiek Rozwódzki powiedział publicznie, że nie będzie stawał do konkursu na prezesa giełdy w roku właśnie tym 2006. W czym jakby bardzo go rozumiałem, bo Rozucki był już wtedy taką no, co najmniej pół legendą polskiego rynku kapitałowego i to, że teraz może sobie wystartować w konkursie na prezesach giełdy, no niby to było zgodne z, jakby z pewnymi no nazwijmy to dobrymi praktykami ale troszeczkę niezgodne z jego już taką posturą człowieka, który no nie, był, nie był tylko profesjonalnym, ale zwyczajnym menedżerem, no ale był gościem, który w ogóle jakby intelektualnie to w ogromnej mierze powołał do życia, tak? więc no i on ogłosił, że, że nie będzie w tym konkursie startował. A ja to wszystko przyjąłem tak dosyć obojętnie, bo ja już wtedy miałem jakieś tam inne plany, plany zawodowe. Jakie? No, y, wtedy chciałem zostać prawnikiem wreszcie. Wrócić czyli, do czyli, zawodu? Nie, nie wrócić. Właściwie go y, rozpocząć, bo proszę zauważyć, że to tu nawiązuje do, do pana pierwszego pytania. Jak to się stało, że prawnik Związał się z rynkiem kapitałowym. Ja byłem prawnikiem bez wątpienia z wykształcenia. Nawet zrobiłem tak zwaną aplikację radcowską, czyli zostałem radcą prawnym. Jak byłem we Francji to się przygotowałem do egzaminów, potem wróciłem, zdałem te egzaminy, zostałem radcą prawnym, ale pasjonowała mnie kariera akademicka. Więc co więcej, pracowałem w Instytucie Historyczno-Prawnym, czyli takim jakby no nie, nie zajmującym się bezpośrednio prawem tym obowiązującym dogmatycznie. Więc ja właśnie nie wykonywałem tego zawodu i potem te historie, które opowiadam, no to już mnie przeniosły od roku 1994 definitywnie w obręb rynku kapitałowego. I do 2006 roku oczywiście to, że jestem prawnikiem kolosalnie mi pomagało i w tym procesie uczenia się i w tym procesie e, wprowadzania różnych rozwiązań e, w tym obszarze, za który odpowiadałem, bo to był obszar od początku mocno uregulowany tylko innymi metodami niż to się dzieje obecnie. No bez, bez tego nie mogłoby to
0: e, w ogóle funkcjonować. Ja no, miał powiem, pan po to... tych studiach narzędzia do, do tego, Ta, no Takie wykonywać.
1: bym powiedział, umysłowe narzędzia, tak? Mhm. Yy, no to jest dobre zresztą, bo jak się człowiek styka, teraz wracam do jeszcze na moment do, tego, do tych lat 93-94 z czymś, co jest w ogóle jakimś takim bytem osobliwym, no to to, że, się na, że można na to nałożyć jakieś konstrukcje, które są logiczne, spójne w ramach tych swoich konstrukcji. Oczywiście one jakby nie pozwalają zrozumieć w pełni meritum tego zjawiska, ale potrafią jakoś okiełznać. To, to jest bardzo, bardzo istotne. Więc w 2006 roku sobie pomyślałem, a może założę kancelarię prawną i może zostanę wreszcie prawnikiem. No ale wtedy dostałem telefon od, od, od kogoś, kto był w ówczesnej Radzie Giełdy. Um. Ponieważ ja się noszę z myślą napisania książki o mojej karierze na giełdach, to panie redaktorze pozwoli pan, że nie powiem kto do mnie zadzwonił, bo muszę coś zostawić, ten suspect, do to tej to... książki muszę Dobrze. coś zostawić. Więc zadzwonił do mnie ktoś, do kogo miałem i sympatię i wielki szacunek zawodowy i mówi do mnie, Ludwik mamy problem, bo właściwie jak dotąd nie zgłosił się żaden sensowny kandydat, do objęcia tej właśnie pozycji prezesa giełdy warszawskiej i może byś się zastanowił. No i tak szczerze mówiąc to był decydujący, znaczy właśnie nie decydujący, tylko to był pierwszy i ostatni impuls, impuls pomyślałem sobie, a no dobrze, spróbuję. No i, no i tak to się zaczęło dziać. Hmm. Że Jakie były wymagania konkursowe? Wymagania konkursowe były takie, bo ja uważam w ogóle, że to był bardzo bardzo zawodowo zorganizowany konkurs z bardzo istotnymi jeszcze takimi elementami już nieformalnymi, ale one się pojawiły później, później. Czyli a należało napisać esej, tak to chyba się nazywało, na temat tego, jak sobie wyobrażam strategię rozwoju giełdy. No tak streszczam, tak? bo tam mhm. chyba były jakieś nawet takie kierunkowe zagadnienia podane, więc ja to napisałem tak na kilkanaście stron. Szczerze mówiąc to, to było proste, proste zadanie, bo pracując, czy, czy po tej mojej, po tym moim długim epizodzie w KDPW, no to powiem nieskromnie, że ja wiedziałem wszystko, co dotyczyło, jak to nazywaliśmy, back office'u tego, tej, tej centralnej infrastruktury, tej, tego zaplecza jakby, uh -huh. tego wszystkiego co było za tym dzwonem giełdowym, tak? No ale też e, oczywiście miałem okazję, a nawet to było konieczne, żeby aktywnie obserwować jak sama giełda funkcjonuje i jak buduje swoje, swoje znaczenie. Więc miałem całą masę różnych przemyśleń i tam wrzuciłem je na te kilkanaście stron i potem był Potem jeszcze przeszli wszyscy kandydaci przez rozmowę z firmą headhunterską, która taką bardzo uznaną firmą headhunterską, która została zatrudniona do jakby wsparcia tego, tego całego procesu. Ten etap mi fatalnie poszedł zresztą, bo trochę jakby chemia nie, nie, nie zadziałała. Ja też niepotrzebnie tam dopuściłem do głosu mojego, jak mnie zapytano, czy ja miałem kiedyś okazję przemawiać publicznie po angielsku, więc tam coś odpowiedziałem niesympatycznie, że chyba państwo jesteście nieprzygotowani, no bo jak ktoś jest przez 10 lat wiceprezesem jednej z kluczowych instytucji na rynku kapitałowym, no to raczej można zakładać, że miał okazję, czy nawet musiał mówić coś po angielsku i to nawet publicznie, tak? Więc ja tam nie zostałem oceniony ze względu na tę bezczelność. Myślę głównie zbyt dobrze w tym w, tym, w takim wsparciowej ocenie dostarczanej przez tę firmę. Potem. Ale mówią o tym, żeby pokazać, że to było takie całkiem, całkiem takie złożone, prawda, cały ten proces. No potem rozmowa z Radą Giełdy. No i w wyniku tych wszystkich, tych wszystkich kryteriów, czyli to co tam było napisane w tym eseju, ta rozmowa i jeszcze ten udział firmy Executive Search, Rada Giełdy doszła do wniosku, że miała wprawdzie gentleman agreement z ministrem skarbu, że zaproponuje mu trzech kandydatów do objęcia funkcji prezesa giełdy, ale jest jeden kandydat, który jest dobry. No to może nie komplikować nie dorzucanie jeszcze dwóch i nie ryzykować. I i, um, i przekażemy tego jednego kandydata i to właśnie i to właśnie byłem ja, bo w tamtych czasach to walne zgromadzenie GPW Sto um, procentowo było w rękach. No tam w 99, chyba 7 czy 8% coś tam rodzaju, bo tam mhm. takie śladowe, śladowe udziały, udziałiki miały domy maklerskie. No to zresztą no tak jak dzisiaj, tylko Skarb Państwa jest faktycznie decydentem, tylko wtedy, wtedy no to jakby nawet liczby to popierały całkowicie. No i potem odbyło się walne zgromadzenie. Minister Skarbu myślał przez cały weekend co on ma zrobić z taką sytuacją jak prosił o trzech, a dostał... To nie... pamiętam kto był wtedy ministrem? No ministrem był wtedy yy, Wojciech Jasiński. Minister Wojciech Jasiński. To było w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza. I minister Jasiński nawet potem, pff, znacznie później mi powiedział, że panie prezesie ja, ja w ogóle nie miałem nic przeciwko panu, tylko ja prosiłem o trzech kandydatów, a, a Rada Giełdy mi tutaj przysłała, przysłała jedno nazwisko. Tak? I poczułem się tak trochę źle potraktowany, żalił się minister. No i w maju zostałem um, tak zwanym prezesem elektem. Naprawdę nie ja wymyśliłem ten pompatyczny termin. Tak Wszyscy tak mówili, bo trzeba było jakoś zaadresować tą sytuację, że taki prezes to jeszcze nie jest prezesem, ponieważ wymaga on zatwierdzenia przez y, Komisję Nadzoru Finansowego, bo już wtedy był, była KNF. Tak? tak, Już tam jakby było to po tej centralizacji nadzoru. Tak myślę, że, 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 że chyba to już było po. I to zatwierdzenie to zatwierdzenie dostałem w, w czerwcu 2006 roku. No niestety nie był to pierwszy ani ostatni przypadek, kiedy to polityka również była uh -huh. obecna na rynku kapitałowym, bo wtedy w trakcie przesłuchania przed komisją, która miała decydować o moim zatwierdzeniu, dostałem między nimi pytanie, czy to prawda, że ja byłem dyrektorem w Urzędzie Rady Ministrów, kiedy to szefem urzędu był Jan Maria Rokita, a to było już po popisie i to wtedy w ogóle pewne postacie to były bardzo nielubiane przez aktualnie wówczas rządzących, więc dostałem takie pytanie. Co oczywiście potwierdziłem, zaznaczając, że nie rozumiem co to ma w ogóle, co to w ogóle ma do rzeczy. Ale to się bardzo dobrze dla mnie skończyło i tutaj może słowo uznania na temat pani Zyty Gilowskiej, już nie żyjącej niestety, która była wówczas ministrem finansów i chyba wicepremierem, która dowiedziawszy się że jeden z członków komisji zadał takie pytanie no to po prostu wzięła i go odwołała z tej komisji. I to, Powiem, że to był taki przypadek działania, bo ona tego przecież nie zrobiła dla mnie, tylko uznała, że, że, że to tak nie wypada, żeby są, będąc są obarczonym jakimś obowiązkiem profesjonalnym i publicznym w ten sposób się zachować. Znowu. Dzisiaj to chyba takie rzeczy już się, już się nie zdarzają. No i w ten sposób zostałem prezesem giełdy. Już tak zupełnie, że tak powiem pleno titulo. No i mogłem sobie skonstruować
0: zarząd. Fantastyczne to było. To tu postawmy kropkę. I ja zaproszę państwa oczywiście do oglądania całej serii naszych rozmów. I do tego, jak rynek kapitałowy, jak giełda papierów wartościowych w Warszawie była postrzegana przez prezesa Ludwika Sobolewskiego w latach 2006-2013.